0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba bugün 28 Nisan Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Gülten başlıyor. Muhalefet Partisi liderlerinin bir araya geldiği altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı tartışılırken, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün attığı bir tweet siyaset gündemini hareketlendirdi. Babacan, partisinin seçimlere kendi adıyla ve kendi logosuyla gireceğini duyurdu. Babacan daha sonra yaptığı basın toplantısında altılı masada verilen sözlere bağlı olduklarını vurguladı. Babacan, ortak çalıştığımız konularda her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz dedi. Ankara'da konuşulanlara göre devam partisi altılı masada kalmaya devam edecek. Parti tabanının CHP listesinden seçime girilmesini istememesinin de bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtiliyor. Araştırmacı ve siyasal iletişimci İbrahim Uslu da Babacan'ın açıklamasının ittifakı ya da cumhurbaşkanlığı seçimini olumsuz etkilemeyeceğini söylüyor. Uslu, bir milletvekili pazarlığı yapılmayacağı için altılı masanın eli rahatlayacak değerlendirmesinde bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de ittifakta bir sorun olmadığını söyledi. Özel'in Babacan'ın açıklamalarına ilişkin yorumu şöyle. İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Millet İttifakı dört partiden oluşuyor. Altıya genişleme durumu var. Altıya genişleyecek olursa da Deva kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediyor. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetli bir açıklama. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu ise dün düzenlediği basın toplantısında Altılı Masa'nın 3. buluşması ile ilgili değerlendirmede bulundu. Karamolluoğlu şunları söyledi: Her geçen gün daha da samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar kararlılığımızı kavileştirmektedir. Siyasetin bir başka konusu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki günkü grup toplantısındaki Yol arkadaşlarıma sesleniyorum ya bana katılın ya şu anda yolumdan çekilin şeklindeki sözleriydi. Parti içinde bir rahatsızlığın işareti olarak değerlendirilen bu sözlere ilişkin açıklama yapan CHP lideri şunları söyledi. Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Bizim vatanı satanlarla kavga etmemiz lazım. Yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin yürüyeceğiz. Eğer mevcut durumdan memnunsanız yolunuz açık olsun ayrılın bizden. Gezi davasında verilen mahkumiyet kararlarına en sert tepkilerden biri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, Erdoğan milletin yargı egemenliğini satmasının sadakasını vermiştir dedi. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bir istibdadın içinde izleyen Akşener, konuşmasının sonunda ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' ifadelerini kullandı. Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi davasında verilen kararları sosyal medya hesabından eleştirdi. Kocabıyık şöyle dedi, ''Hayatımız boyunca menderesi ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk, şimdi onların benzeri vicdansız hükümler kuruyorlar.'' Kocabayı'ın bu tepkisinden sonra İçişleri Bakanlığı Kocabayı'ın eşi Uşak valisi Funda Kocabayı'ın geçici görevle bakanlık emrine alındığını duyurdu. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Mahkemeleri artık modern demokrasilerin olmazsa olmaz unsuru haline gelmiştir." dedi. Arslan, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasının demokrasinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih işleminin iptali istemiyle açılan davaların esasını bugün karara bağlayacak. Yargılamaya katılmak için şu ana kadar 500'den fazla avukat yetki belgesi aldı. Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Kadın örgütleri, barolar ve muhalefet partileri süreci yargıya taşımıştı. Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek iddiasıyla 19 Nisan'da tutuklanan gazeteci İbrahim Paskaloğlu, avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi. Bilim kurulunun önceki gün aldığı maske zorunluluğunun kaldırılması kararını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, artık güvendeyiz. Aşımız var, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe hastalık artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır. Trabzon'da eşine sinirlendiği gerekçesiyle birlikte baktıkları kediyi duvara fırlatıp öldüren Mahmut E. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar onanırsa Mahmut E. cezaevine girecek. İstanbul sahillerinde görülen müsilaj her geçen gün artıyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Sarı, üzgünüm şu an Marmara Denizinin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda, dedi. Sırada ekonomi haberleri var. TÜRKİŞ'in araştırmasına göre Nisan ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5.323 lira, yoksulluk sınırı 17.340 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 6.965 lira oldu. Beyaz et üreticilerinin başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına Tarım ve Orman Bakanlığından izin çıktı. Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor. Kararların geçerlilik süresi ise 10 yıl olarak belirlendi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 3 yönetim kurulu üyesi görevden alındı. Kurumun eski genel müdürü Osman Uzun'un 28 Mart'ta görevden alınmasına ilişkin karar da dünkü resmi gazetede yayınlandı. Osman Uzun, kırmızı ete yapılan zammı, çok uzun kuyruklar oluyordu, diye açıklamıştı. Avustralya'da yıllık enflasyon bu yılın ilk çeyreğinde %5.1'e çıkarak son 20 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rusya, Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu. Polonya, komşu ülkesi Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya en ağır yaptırımları uygulayan Avrupalı ülkeler arasında yer alıyor. Bulgaristan Enerji Bakanlığı ise Nisan ayı için Rus doğalgazı ödemesini yaptıklarını ve gaz sevkiyatının durmasının sözleşme ihlali olacağını açıkladı. İki Avrupa ülkesine gaz akışının kesileceğinin bildirilmesinin ardından doğalgaz fiyatları sert yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin daha önce yaptığı açıklamada, Dostane olmayan ülkelerin satın aldıkları doğalgazın bedelini dolar yerine rubye ile ödemesini istemişti. Bu konuyla ilgili Kısa Dalga yazarı Mühtem Sağlam'ın kapsamlı analizini KısaDalga.net adresimizden okuyabilirsiniz. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir silah deposunun füzelerle vurulduğunu, depoda ABD ve Avrupa'dan gönderilen silah ve cephanenin bulunduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki siber saldırılarda rolleri bulunduğu gerekçesiyle Rus istihbaratının altı subayı hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu. Güney Amerika ülkesi, Kolombiya'da bu yılın ilk 3 ayında 52 insan hakları savunucusunun öldürüldüğü açıklandı. Geçtiğimiz yılda ülkede 145 benzer cinayet işlenmişti. Kolombiya, 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri ile barış anlaşması imzalamıştı. O günden beri Kolombiya'da resmi olarak barış mevcut, ancak dünyanın en büyük kokain üreticisi olan ülkede silahlı örgütler faaliyet gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak Kinder marka çikolatalarla buluşan Salmonella infeksiyonunun 11 ülkeye yayıldığını ve 151 vakanın bildirildiğini duyurdu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gezi davasında müebbet hapis cezası ile yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan tiyatro ve televizyon oyuncusu Mehmet Ali Alabora Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkede, Galler'de yaşıyor. Pervin Metin'in söyleşisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya